0: Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén. Es una hermosa noche, una hermosa vigilia que Dios nos ha regalado. Y no hay mejor lugar, hermanos, que estar disfrutando de la presencia de Dios en esta hermosa noche. Vamos a entrar el tiempo de la meditación, hermanos, del estudio de la Biblia. Le invito a que nos pongamos en pie y que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 37. Versículo 7. Salmo 37, 7. El tema de esta noche, hermanos, es esperar en Dios. Cuando tenga tengan, hermanos, me dan fuerte amén y damos lectura a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Lo tenemos todos. Salmo 37, 7. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo su Santo Espíritu. La Palabra de Dios dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oramos a nuestro Dios y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, le damos las gracias, Padre Santo, por esta hermosa noche que nos ha regalado, Gracias por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de poder alabarle y adorarle, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, Padre Santo. Gracias porque nos ha traído con bien hasta este lugar, Señor. Gracias por todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros en este día, Señor. Gracias por todas esas bendiciones, Dios Todopoderoso. Ahora le suplicamos, Señor, que nos hable, que nos instruya, que nos edifique por medio de esta palabra, Señor. Que sea su Santo Espíritu quien ministre nuestras vidas que sea su Santo Espíritu que toma el control de nuestras vidas que sea usted renovando nuestro entendimiento Señor por medio de su palabra que sea usted ayudándonos a poner atención a esta hermosa palabra Señor y que seamos entendidos y que también la pongamos en práctica en nuestra vida bendito Dios también así Padre Santo pedimos por nuestras necesidades Dios, usted conoce las necesidades de esta congregación de sus hijos, de esta iglesia Señor usted conoce la dificultad del problema que hay en nuestros corazones, Señor, Dios Todopoderoso. Nuestra fe está puesta en usted y sabemos que usted es un Dios grande y poderoso, que no hay nada imposible para usted. Por ello, a, a usted le pedimos que nos ayude, que nos ayude con nuestras peticiones y que dé respuesta a cada una de ellas. En el nombre de Jesús, lo pedimos Dios Todopoderoso. Amén y Amén. Por Dios puede sentarse, mis hermanos. Esperar en Dios, hermanos. Esperar en Dios no es lo más fácil que una persona pueda hacer, porque una de las virtudes que una persona que ora, hermanos, una de las mejores virtudes es saber esperar en Dios. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, nosotros eh, todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos rápido. Eh, en nuestra vida vemos que tenemos, por ejemplo, hermanos, el café instantáneo, la sopa instantánea, la leche instantánea, el refresco instantáneo, tantas cosas que son instantáneas, hermanos. Y eso, hermanos, en segundos, en minutos lo podemos tener todo. ¿Sí? También cuando se habla en tecnología, hermanos, se habla de, de internet, de entre más rápido sea, hermanos, mucho que mejor. Y lo mismo, queremos que pase nuestra vida espiritual. Que cuando oramos, cuando oramos usted y yo, queremos que Dios responda en el momento. Queremos que Dios responda en el instante. Porque cada vez que usted y yo clamamos a Dios en la angustia, en la aflicción, clamamos por alguna enfermedad, y vamos a Dios, nos postramos a Él y queremos que Él responda. Queremos que Él dé la sanidad ya. Queremos que Él dé la respuesta a esa petición en el momento. Pero no siempre es así. Muchas veces puede ser que Dios ore en el momento, pero muchas veces necesitamos esperar en Dios. Neces necesitamos esperar a Dios cuando Él quiera responder, Él sabe el momento perfecto. ¿sí? Y por ello, hermano, esta palabra es en general viene para todos, porque todos oramos a Dios, todos clamamos a un Dios poderoso que responde. A lo mejor, hermanos, hay alguna persona, alguna esposa que está orando por su esposo que quiere que le sirva a Dios fervientemente, o a los padres que están orando por sus hijos, que quieren que quieren que sus hijos le sirvan a Dios. O a lo mejor que también tienen algún familiar que quieren que vengan a los pies de Dios. O quizás también a lo mejor ya, ya han aceptado a Cristo Jesús. Y a lo mejor están alejados y se también están clamando por ellos. ¿Sí? O a los padres que están orando por sus hijos que están enfermos. Pero muchas veces sucede que la respuesta como que no viene y pensamos como que la respuesta de Dios como que se tarda y viene a nuestra vida la duda y decimos como que Dios no me escucha, como que Dios no, no quiere responder a la, a la petición que le estoy haciendo. Pero es allí hermanos donde usted y yo debemos de hacer uso de, de tener fe en Dios, de creer más en Él. Y esperar en Él. Porque Dios a la verdad no se olvida de ninguna de las peticiones que nosotros le hacemos. Él va a responder. Él ha dado promesas y lo que Él dice lo cumple. Aunque para nosotros sea que pase mucho tiempo, pero en realidad Él no va a tardar. Él va a llegar en el momento preciso. Él va a llegar en el momento adecuado. Aunque nosotros sintamos que, que es demasiado tarde, que hemos esperado mucho, pero Él va a llegar en ese preciso momento en el cual usted y yo necesitamos de Él. Necesitamos de esa, de esa respuesta de Dios. Por ello, hermanos, nosotros debemos de tener paciencia y de esperar en Dios. Y mientras esperamos, hermanos, tenemos que hacer algo mientras esperamos en dios no debemos de desistir no debemos de dejar de clamar a dios si ¿Sí? aunque la duda se apodere de nosotros aunque la aflicción aumente aunque las circunstancias vayan de mal en peor hermanos usted y yo no tenemos que desistir en la oración es más tenemos que orar más fervientemente a dios tenemos que buscar continuamente más la presencia de Dios. Aunque todo parezca negativo, aunque todo parezca en contra de nosotros, es ahí donde usted y yo debemos de esperar en Dios. ¿Sí? Es ahí, hermanos, donde usted y yo tenemos que, que confiar más en Dios. Pero cuando el tiempo pasa, hermanos, y no recibimos la respuesta de Dios, entonces es ahí donde nos dejamos que la duda se apodere de nosotros. ¿Sí? Y ahí muchas veces podemos cometer, hermanos, podemos tomar malas decisiones. Pero la Biblia, hermanos, nos habla de un siervo y nos da un, un ejemplo en el cual él clamó a Dios sin cesar. Y es un, es un siervo de Dios muy conocido y está en Primera de Reyes, en el capítulo 18, el versículo 41 al 45. Y dice... Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en, la, en tierra, puso su rostro entre rodillas, y dijo a su, a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Aquí, hermanos, vemos de que el profeta Elías, un varón bien conocido, que primeramente él ya había orado para que hubiera sequía, para que no lloviera. Y después de eso, oró a Dios para que descendiese fuego del cielo y quemara el holocausto que él había hecho. ¿Sí? Pero en esta ocasión se encuentra orando nuevamente a Dios para que lloviera. ¿Sí? Pero aquí vemos, hermanos, de que el profeta no desistió. Porque dice que se postró y comenzó a orar a Dios. Y cuando comenzó a orar, le dijo a su criado, "Ve a ver, ve a ver al mar si hay señal de alguna lluvia." Y el criado fue y fue a ver y cuando regresó le dijo, "No hay nada." No hay nada, le dijo. Y ahí le continúa diciendo en el 43, le dijo a su criado, "Sube ahora y mira hacia el mar." Y él subió y miró y dijo, "No hay nada." Y él volvió a decir, y, vuelve, y, vol, y no, y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: Ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Aquí, hermanos, vemos de que Elías no solo clamó una vez, él desistió. Dice que mandó a su criado una, dos, tres, cuatro, siete veces lo mandó a su criado a ver si había señal de lluvia. Y hasta la séptima vez fue que Dios respondió al clamor de Elías, ¿sí? Entonces, hermanos, este ejemplo nos sirve a nosotros, para que usted y yo clamemos a Dios fervientemente, aunque no recibamos respuesta de Él, que pase el tiempo, usted y yo no debemos de desistir en el clamor hacia Dios, debemos de permanecer clamándole a Dios, porque Él va a responder. No sabemos cuánto tiempo pasó Elías clamando aquí, aquí no especifica cuánto tiempo. Lo que sí dice que mandó a su criado a ver por siete veces. Y hasta la séptima vez Dios respondió al clamor de Elías. ¿sí? Y es así, hermanos, que verdaderamente el profeta Elías era un orador. Y lo dice en Santiago en el capítulo 5, versículos 17 y 18 vamos a leerlo Santiago capítulo 5 17 y 18 y dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Aquí está, hermanos, de que verdaderamente el profeta Elías era un orador ferviente. Entonces, de esa misma forma usted y yo debemos de orar a Dios cuando estamos haciéndole una petición a Dios. ¿sí? Va a pasar el tiempo, ¿sí? Eh, Se puede demorar la, la respuesta de Dios. Y puede ser, hermanos, que cuando Dios... No responde, sabemos que Él está orando siempre De alguna forma Él está orando en nuestras vidas Y es así hermanos Por eso que debemos de confiar en Dios Que no debemos de desistir En ningún momento En dejar de, de orar Pero lo que sucede es eso hermanos Muchas veces estamos orando Por algún familiar que está enfermo Y es ahí hermanos Que nosotros queremos que La sanidad llegue inmediato porque eso aflige nuestros corazones, eso trae angustia a nuestra vida, ¿sí? Y cada vez que clamamos nosotros queremos que todo sea al instante, pero no siempre va a ser así. Dios es perfecto y Él sabe cuándo va a ser el momento preciso que Él va a responder. Por ello, hermanos, mientras nosotros esperamos en Dios, debemos de no desistir. También, hermano, que mientras esperemos en Dios, no debemos de desesperarnos. Otra cosa, hermano, que no debemos desesperarnos. Porque desesperarse, porque el desesperarse hará que nosotros tomemos decisiones incorrectas, ¿sí? Desesperarnos, hermanos, afectará a nuestra vida cuando tomamos malas decisiones, ¿sí? Eh, la Biblia, hermanos, nos habla de, de, de otro ejemplo de Abraham. Que, por ejemplo, hermanos, sabemos de que Dios había dado una promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo, ¿sí? El cual iba a ser una descendencia como, como las muchas estrellas del cielo, ¿sí? Entonces, ahí, hermanos, vemos que Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. Pero con el tiempo, pasó el tiempo, hermanos, y el hijo no llegaba. Y ahí, hermanos, vemos de que Abraham tomó una mala decisión. Y lo vemos, hermanos, en Génesis, en el capítulo 15, versículo 3 al 6. Y dijo, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de, Je de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te dará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia y creyó, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí está la promesa de Dios para Abraham de que iba a tener un hijo, la cual iba a ser muy bendecido y ahí iba a ser su de descendencia, pero lo que sucedió ahí, hermano, que el tiempo pasaba y pero el hijo no llegaba. Entonces, hermanos, eh, verdaderamente Abraham estaba esperando en Dios, pero eh, su esposa Sara eh, le dijo, le propuso algo donde ellos tomaron una mala decisión. Sara le propuso que se llegase a su criada Agar entonces y, y que ahí van a tener un hijo entonces hermanos ahí fue que tomaron la mala decisión Abraham se dejó eh, se dejó convencer de su esposa Sara y esa llegó a dar y ahí nació un hijo esa fue una mala decisión y cuando tomamos malas decisiones hermanos hay consecuencias eh, Abraham tuvo consecuencias sobre esta mala decisión que tomó claro que sí hubo mala consecuencia porque hasta el día de hoy hermanos eh, se ven esa esa mala decisión esa consecuencia que se están viviendo porque sabemos hermanos que del hijo de, de Agar salió Ismael y de ahí descienden los árabes y del hijo de, de Sara que es Isaac ahí descienden los israelitas y estos dos pueblos siempre han estado en guerras y en batalla constantemente hasta el día de hoy ¿Sí? esa es la gran consecuencia de las malas decisiones que ellos tomaron, ¿Sí? ¿por qué? porque no, no, de, de, no supieron esperar en Dios, eh, ellos tomaron la mala decisión de hacer eso, o sea como que dijeron a lo mejor Dios está tardando y a lo mejor Dios no va a cumplir con lo que dijo, ¿Sí? y por ello quizás como el, muchas veces el pastor nos ha dicho vamos a, a como a darle una ayudadita a Dios y tomaron esa mala decisión y por ello hermanos hubieron consecuencias hasta el día de hoy pero también hermanos la Biblia nos habla de un personaje importante también que cual esta sí supo esperar en Dios y es sobre la mamá de Samuel, de Ana ¿Sí? sabemos que Ana era esposa de Alcana y Ana era era estéril, no podía tener hijos y Alcana tenía otra mujer que sí tenía hijos, entonces dice la Biblia hermanos de que, que cuando ellos iban al templo y hacían el, el holocausto, eh, Alcana dice que daba del holocausto a su otra esposa y a sus otros hijos eh, alimento, y dice que también que Alcana amaba mucho a Ana y que le daba de, de la comida una parte muy especial a ella porque la amaba mucho. Pero a pesar de eso hermanos, eh, la otra esposa de Alcana como que le decía cosas o la molestaba a Ana y la hacía sentir mal y ella lloraba mucho y no comía por eso. Porque sabía de que ella de todo corazón deseaba darle un hijo a Alcana. Pero era estéril, no podía. Entonces dice que no comió y se fue para el templo. Dice que ahí lloró amargamente y clamó a Dios fervientemente y le pidió un hijo a Dios. Y ahí Ana hizo votos con Dios, hizo un pacto con Dios y le dijo que si le daba un hijo, ella se lo iba a entregar a él para que le sirviera. sí. Pero Ana supo esperar hasta el último momento. sí y fue así como Dios respondió al clamor de Ana ella sí pudo tener hijos ella pudo tener hijos hermanos en primera del Samuel capítulo 2 versículo 21 nos dice y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Dios Dios no solamente la bendició con un hijo sino que le dio Cinco hijos a Ana. Imagínense, hermanos, así de grande es la bendición que Dios da cuando sabemos esperar en Él. Cuando nos, usted y yo esperamos en Dios, la bendición va a ser grande, hermanos. La bendición de Dios va a ser, eh, no lo vamos a creer porque Dios da en abundancia, da más de lo que nosotros pedimos. Cuando Dios da, Él da más de lo que nosotros esperamos. Por ello, debemos de esperar en Dios. No debemos de desesperarnos, porque si tomamos malas decisiones, eso va a afectar a nuestra vida y va a traer mal a nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, no debemos de hacer como, como hizo Abraham y Sara, de, de tratar de darle una ayudadita a Dios, sino que debemos de esperar en Él. Si Dios ha dado promesas, si Dios nos ha dicho algo que Él hará en nuestra vida, Él va a responder. Él va a responder a su tiempo, aunque aparentemente tarde, pero Él va a responder en algún momento. Tardo o temprano, la respuesta de Dios va a llegar. Por lo tanto, usted y yo lo único que tenemos que hacer es no desesperarnos. Porque puede ser, hermanos, que pueda suceder en una ocasión, por ejemplo, eh, de que una familia esté orando por, por un familiar que esté enfermo, a lo mejor está en el hospital y está en coma y están esperando que él despierte pero de momento de momento llega el doctor y que le diga que tienen que tomar una decisión la decisión es que desconectarlo o mantenerlo así ¿sí? imagínense qué situación más complicada ahí es donde cuando nosotros clamamos a Dios por una sanidad debemos de esperar porque qué tal si se toma la decisión de que se desconecte esta persona y muera y, y Dios a lo mejor ya tenía por dar la respuesta y esta persona pueda llegar a despertar, ¿sí? entonces hermano, sería una consecuencia muy grave sería un mal, una tristeza muy grande para la familia perder un ser querido, por lo tanto así de importante es que usted y yo no nos desesperemos que confiemos más en Dios que creamos en Él, porque desesperarnos, hermanos, nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas. ¿sí? Desesperarnos nos va a llevar a que nosotros nos equivoquemos y eso va a traer consecuencias a nuestras vidas. Y de las consecuencias, hermanos, no nos vamos a salvar, porque si tomamos malas decisiones, las consecuencias van a venir, las consecuencias las vamos a sufrir. ¿Sí? Por lo tanto, ahí es donde debemos de permanecer, usted y yo, ahí, sin desesperarnos, clamando a Dios frecuentemente, clamándole a Él constantemente, porque sabemos de que Él va a responder, hermanos. Por ello que, mientras usted y yo esperamos en Dios, primero, no debemos de desistir, ni tampoco desesperarnos. Pero también, hermanos, algo muy importante de que mientras esperemos en Dios, no debemos de dudar, de dudar de la palabra de Dios. No debemos de dudar de la palabra de Dios, porque la duda es una ofensa para Dios. Dudar es no creer en la palabra de Dios, dudar es no creer en las promesas y en lo que Dios nos dice a nosotros. Por lo tanto, hermanos, el dudar para nosotros es una ofensa para Dios. O sea, es como que no fuéramos creyentes. Si usted y yo dudamos de lo que Dios ha dicho, entonces no hemos creído en Dios. Por lo tanto, así de importante es que usted y yo no dudemos. Pero el problema es, hermanos, que cuando estamos en esa aflicción, estamos en esa angustia, la duda viene a nuestras vidas. Y cuando la duda viene a nuestras vidas, dejamos de desistir y nos desesperamos, ¿sí?, cometemos esos dos errores, eh, dejamos de clamar a Dios y nos desesperamos tomando decisiones incorrectas, ¿sí? Por ello hermanos, usted y yo no debemos de, de dudar en Dios, si Dios es perfecto, Dios no miente, ¿sí? Dios, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Y tampoco se arrepiente de lo que Él dice, por lo tanto hermano, usted y yo no debemos de, de dudar de lo que Dios ha dicho porque si él ha dicho que nos ha dado una promesa, hermanos, él la va a cumplir, ¿sí? a su tiempo la va a cumplir, porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿sí? No, no es cuando nosotros queramos, sino que es en el tiempo de Dios. Y algo así similar, hermanos, eh, la duda es muy mala. Y recordemos que también en la Biblia hay, hay un ejemplo de un apóstol que dudó. Y esto está, hermanos, en Mateo, en el capítulo 14 del versículo 22 al versículo 33. Vamos a leerlo, hermanos. Es Mateo, capítulo 14. Mateo 14, el versículo 22 al 33. 22 a 33 dice hermanos, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, dice despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche estaba ahí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dijeron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy, no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí, hermanos, aquí vemos un acontecimiento quizás un tanto vergonzoso para el apóstol Pablo, ¿sí? Porque aquí, hermanos, prácticamente él dudó de la palabra de Jesús. Dice que cuando... Vieron a Jesús caminando sobre el mar, el apóstol Pedro le dijo, yo también quiero ir y quiero caminar sobre las aguas. Jesús le dice, ven y camina sobre las aguas. Y, y dice la Biblia de que él comenzó a andar sobre las aguas, pero cuando vio los fuertes vientos, dice que tuvo miedo y temor y entonces eso causó de que él comenzase a hundirse. ¿Sí? Y cuando él se hundió, comenzó a afligirse y comenzó a dar bolsas y le dijo a Jesús que lo salvara. ¿Sí? Pero es aquí donde Jesús eh, le llama la atención y le dice, al momento Jesús extendió la mano, hació de él, o sea que lo salvó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Le dice Jesús la, al apóstol Pedro. Verdaderamente, hermanos, nunca debemos dudar de la palabra de Dios. Nunca debemos de, 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 ¿cómo le digo?, ser faltos de fe. Porque dudar es ser faltos de fe, hermanos. Y verdaderamente yo creo que usted y yo creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, un Dios que sí responde, ¿sí?, por lo tanto, si creemos en ese Dios, no debemos de, de dudar de la palabra de Dios. Pero aquí, en este caso, el apóstol Pedro sí dudó de él. Y aquí vemos, hermanos, que prácticamente a Jesús no le gustó que él dudara y prácticamente Dios va a responder conforme a los propósitos que él tenga en nuestras vidas. Eso lo dice, hermanos, en Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Y dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito, son llamados. Cuando Dios cumpla, o ve que se está cumpliendo su propósito en nuestras vidas, entonces, así Él va a ir cumpliendo, hermanos, eh, va a ir respondiendo a las peticiones que nosotros le hemos hecho. ¿sí? Según, se vaya cumpliendo los propósitos de Dios en nuestras vidas, así Dios va a ir dando esa bendición de contestar a nuestras, a nuestras peticiones, ¿sí? Y es ahí donde usted y yo tenemos mucho que ver, hermanos, porque para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas, usted y yo debemos de ser obedientes a Dios, ¿Sí? Si no hay obediencia, hermanos, entonces los propósitos de Dios no se van a cumplir en nosotros. Y por lo tanto, si no somos obedientes, Dios no va a responder a nuestras oraciones, Dios no va a atender a nuestras peticiones. ¿sí? Por ello, hermanos, debemos de... De ser obedientes y dejar de que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Porque es así como Dios va a ir respondiendo. Por eso decía la palabra de Dios en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Conforme al propósito de Dios, Él va respondiendo nuestras peticiones. Pero si somos obedientes, si no hay obediencia, no esperemos de que Dios responda a nuestras peticiones. Pero nosotros somos, tamo, somos tan rebeldes, hermanos, que no somos obedientes y le exigimos a nuestro Dios que Él responda. Le exigimos a nuestro Dios que conteste nuestras peticiones, aún en nuestra rebeldía. Imagínense, por eso hermanos, usted y yo no debemos de dudar de Dios, ¿sí? no debemos de dudar de Él, porque Él va a responder luego, aunque pueda ser que nos cansemos, pero Dios también nos va a dar la fortaleza y eso nos dice hermanos en Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, nos dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si en algún momento, hermanos, mientras estamos esperando en Dios, sentimos que nuestras fuerzas se terminan, no debemos desistir, porque mientras nosotros seguimos clamando, Dios nos va a fortalecer si seguimos esperando en Él. Dios nos va a dar nuevas fuerzas, Dios va a renovar nuestras fuerzas para que continuemos firmes confiando en Él. ¿Sí? Por ello, hermanos, no dudemos, no desistamos y no nos desesperemos. No hagamos como, como hizo Abra, Abraham y Sara que tomaron malas decisiones. ¿Sí? Debemos de hacer como el profeta Elías que oró sin cesar. De hecho, la palabra de Dios nos dice que debemos de orar sin cesar, en todo tiempo y en todo momento, ¿Sí? Y así también como Ana supo esperar en Dios, así también debemos de esperar nosotros, ¿sí? También, hermanos, sabemos que hay otro ejemplo donde el hijo de Abraham, Isaac, también supo esperar en Dios, porque dice que cuando él tomó por mujer a, a Rebeca, dice que se dio cuenta de que ella también era estéril, ¿sí? ella era, era estéril y no podía tener hijos, y dice que de momento él comenzó a orar, comenzó a orar por, por su esposa para que pudiera tener hijos, pero Isaac, hermanos, no esperó una semana, no esperó meses, sino que él esperó años, y no fue un año, no fue cinco años, no fueron 10, sino que fueron 20 años lo que Isaac esperó para que Dios respondiera a su petición, para que pudiera tener hijos. Fueron 20 años, imagínense hermanos, 20 años, porque cuando, cuando Isaac tomó por mujer a Rebeca tenía 40 años, y cuando Rebeca vino a concibir tenía 60 años. Por lo tanto hermanos, imagínense, él supo esperar en Dios. Y eso sin contar lo que le había pasado anteriormente, porque él trabajó, le trabajó a Labán por, por Rebeca siete años y le dieron a otra, a otra mujer, ¿verdad? Que fue la, la hermana mayor de Rebeca. Y tuvo que trabajar otros siete años para que le dieran por mujer a Rebeca. Y cuando él la tomó por mujer, ahí se dio cuenta de que ella era estéril. Y, y él comenzó a clamar de momento, dice la Biblia. Comenzó a clamar de momento por su esposa porque era estéril. Pero él no recibió la respuesta inmediatamente, sino que la recibió 20 años después. Imagínense, hermano, por ello, hermanos, si estamos clamando por algo en nuestra vida, si estamos clamándole a Dios por un milagro o por cualquier otra cosa, hermanos, pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar hasta años, pero Dios va a responder. Lo importante, hermanos, es que usted y yo no debemos de desistir, no debemos de desesperarnos y mucho menos de durar de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de seguir adelante, confiando cada vez más en Dios, creyendo cada vez más en nuestro Dios, porque Él es un Dios que bendice y, abundice, y bendice a lo grande. Por ello, hermanos, Debemos de seguir adelante y no permitamos de que nada, de que ninguna circunstancia, por muy mal que parezca, nos quite ese deseo de buscar más a nuestro Dios en oración, de seguir clamándole a Él. Por lo tanto, hermanos, debemos de tomar estos buenos ejemplos que la Biblia nos deja de sobreesperar en Dios, de creer en Él. sí, Y no, y no de tomar malas decisiones como también, hermanos, eh, vemos que la Biblia nos da el ejemplo, Dios quiere que seamos obedientes y si somos obedientes y le estamos clamando a Dios, Él va a responder. Esforcémonos hermanos por cumplir y hacer la voluntad de Dios, porque la recompensa de nuestro Dios es grande. Así que hermanos, cerremos nuestros ojos y damos gracias a Dios. Decimos Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios. Te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, por este...